0: 안녕하십니까. 스포츠 스포츠 아나운서 박태원입니다. 파울루 벤투 감독이 끌고 있는 한국 축구 대표팀이 다시 모입니다. 대한축구협회는 벤투 감독이 이끄는 A대표팀이 오는 18일 오후 3시 파주 국가대표 트레이닝센터에서 소집된다고 밝혔는데요. 대표팀은 오는 22일 오후 8시죠. 울산 문수구장에서 열리는 볼리비아와의 경기 또 26일 오후 8시 서울 월드컵 경기장에서 펼쳐지는 콜롬비아와의 평가전을 앞두고 있습니다 이번 소집의 가장 큰 관심은 물론 슈돌리 이강인 선수겠죠 벤투 감독이 기본적인 기량은 좋다고 인정하면서 대표팀에서도 어떻게 녹아드는지 확인하고 싶다고 밝힌 만큼 벤투 감독은 이강인 선수를 어떻게 활용하고 이강인 선수는 어떤 활약을 펼치게 될지 궁금하면서 기대를 모으고 있습니다 이 이야기 잠시 후에 자세하게 나눠보겠습니다 금요일 밤에 축구 이야기 축구장 가는 길 기대해 주시고요 먼저 오늘 들어온 주요 스포츠 소식부터 정리해드립니다. 프로야구 시범 경기에서 지난해 한국 시리즈를 재패한 KT가 SK가 첫 승리를 거뒀습니다. SK는 한화와의 시범 경기에서 한화의 구원 투수 송은범을 난타해 8대2로 이기면서 네 번째 경기만에 첫 승리를 했고요. 한화는 3연승 후첫 패배를 안게 됐습니다. 한화의 1선발이 유력한 서폴드는 5이닝을 무실점으로 역투의 기대감을 높였고 SK의 잠수함 선발 투수 박종훈도 4이닝을 무실점으로 잘 던져 책임을 완수했습니다. 오랜만에 SK가 승리를 했군요. NC는 삼성을 상대로 3대1, 8회 강우 콜드게임 승을 거뒀습니다. 비가 많이 왔나 봐요. 1대1로 맞선 5회, 노진혁이 5월 트럼포로 승패를 갈랐고 NC의 5선발 후보인 7년차 투수 윤강민은 4이닝 1실점으로 버텨 승리를 안았습니다 키움은 롯데를 4대3으로 꺾었는데요 그래도 롯데 2대 5, 1회 1사 1 3루에서 좌측 펜스를 훌쩍 넘기는 비거리 125m짜리 석점 홈런을 기록했고 하지만 동점을 내준 뒤 박병호 대신 1루 대수비로 들어간 김수환에게 솔로 홈런을 허용해 키움에게 승리를 내주고 말았습니다 한편 광주 기아 챔피언스 필드에서 열릴 예정이던 KT 대 기아의 경기 또2000 LG 챔피언스 파크에서 있을 예정이던 두산 대 LG의 경기 이두 경기는 비 때문에 경기가 취소됐습니다. 미국 메이저리그에서는 LA 다저스의 류현진 선수가 시범 경기 네 번째 등판만에첫 실점을 기록했습니다. 류현진은 신시네티전의 선발 등판에 4이닝 동안 삼진 3개를 잡으면서 볼넷을 내주지 않았지만 안타를 5개나 맞으면서 2실점했는데요 지난 겨울 다저스에서 신시네티로 트레이드된 후속 타자 푸이구와의첫 만남에서도 푸이구에게 안타를 내주고 말았습니다 이로써 류현진의 시범 경기 평균 자책은 0점에서 1.8점이 됐고요 경기는 3대3으로 비겼습니다 프로배구 V리그는 플레이오프 일정에 돌입했습니다. 여자부 플레이오프 1차전이 지금 열리고 있는데요. 한국도로공사와 GX칼텍스가 그야말로 박빙의 플레이오프를 펼치고 있습니다. 세트 스코어 2대2 현재 5세트 진행 중인데요. 5세트에서도 정말 점수가 많이 나지 않고 있습니다. 5세트 현재 한국도로공사와 GX칼텍스. 8대 5로 한국도로공사가 조금 앞서 있는 상황입니다. KBL 프로농구는 두 경기가 있었습니다. SK와 삼성, 서울팀 두팀 간의 S더비. 반전이 없었던 마지막 S더비였군요. 삼성은 7연패에 빠지고 말았고요. 94대 79로 SK가 삼성에 이겼습니다. 그리고 KT와 KCC의 경기는 정말... 한 2, 3분 전에 끝이 났습니다 난타전이었습니다 108대 107한 점차 짜릿한 승리를 거둔 팀은 어디였을까요? 바로 역시 KT의 양궁 농구가 빛이 났습니다 KCC를 KT가 108대 107한 점차로 이겼습니다 미국 프로골프 투어 플레이어스 챔피언십 1라운드에서 안병훈이 버디 7개와 보디 1개를 묶 6원더파 66타를 쳤습니다. 안병호는 공동선수 터미플리투드 키건 브래들리의 한타 뒤진 공동 3위로 대회를 시작했습니다. 한편 낚시꾼 스윙으로 유명한 최호성 선수도 유럽투어 데뷔전에서 공동 75위로 출발을 했는데요. 최호성은 케냐 나이로비에서 열린 유럽 프로골프 투어 케냐 오픈 1라운드에서 버디 4개와 복이 6개를 묶어 2오버파 73타를 기록했습니다.
1: 주 꼬리
2: 를 이고 각도 없는 학생 의 드라마, 이것이 바로, 이것이 바로 손에 잡힌 우승 쇼핑, 목에 걸린 그 배달 너와 내가 하나 되 는, 이것이 바로, 이것이 바로, 이것이 바로 쭉 떠나 스포츠 모.
0: 네, 스포츠 스포츠 금요일 밤에 축구 이야기 시작하겠습니다. 축구장 가는 길입니다. 함께할 이야기한 손님부터 소개해드리죠. 중앙일보 송지훈 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 푸폴리스트 네, 류천 기자도 함께합니다. 네, 안녕하세요. 어서 오십시오. 요즘 두분 엄청 바빠지신 것 같습니다. 특히 송지훈 기자는 거의 뭐 동에서 번쩍 서에 번쩍 하시는 것 같은데요.
2: 남과 북쪽에서도 좀 왔다 갔다 아, 할 일이 생길 아, 정도로. 오늘
0: 동선이 왔다 오셨어요.
2: 사실 오늘은 제가 쉬는 날이었고요. 아, 네. 그런데 당장 또 내일부터 또좀 바빠지게 되는데 네. 우리가 아시안컵 끝나고 나서 이 축구 기자들에게 살짝 좀 배고픈 시기가 있었거든요. 일종의 이제 충분기라고 할수 있는 그런 시기가 있었는데 그 시기를 잠깐 넘겼더니 뭐 아시아 챔피언스리그 시작하고 K리그 개막하고 이제 곧또 MH평가전 이 있고요. 맞습니다. 뭐 뭐랄까요. 혼자 사는 집에 갑자기 손님들 몰려오고 잔치 준비하는 그런
1: 느낌이 됐습니다.
0: 네. 그래도 바빠도 어떻게 좋으시죠?
1: <웃음> 네, 뭐, 일단, 그, 팬들이 없는 경기장에 가면, 취재하러 가도 좀 썰렁하거든요. 아, 그렇겠네요. 물론, 제가 뭐, 팬이 있고 없고에 따라서 돈을 더 많이 버는 건 아니지만, 네. 그래도 그런 후끈한 경기장에서 일한다는 게 기분이 좋고, 어, 그리고 뭐, 앞으로도 관중들이 많이 올것 같아서 좀 기대도 되고 그렇습니다.
0: 일단, K리그가 부흥을 해야 우리 대표팀 선수들도 더 잘할 수 있지 않겠습니까? 뭐, 기초라고 해야겠죠. K리그 이야기는 잠시 후에 나눠보고요. 대표팀 이야기부터 나오보겠습니다 이강인 선수가 드디어 A대표팀에 합류를 하게 됐네요. 어떻게 예상과 맞아떨어지신 겁니까?
2: 기자들도 이 대표팀 명단이 발표되기 전에 네. 이제 다양한 채널을 통해서 이제 어떻게 구성이 되는지를 좀 미리 알아보려고 노력을 하거든요. 이강인 선수 같은 경우는 이 벤투 감독이 짜놓은 그 구상에 포함이 됐다는 얘기가 초반에 나오다가 또 한동안 또 예비 명단으로 빠졌다더라라는 얘기가 좀도 있었어요. 그러다가 이제 막판에 다시 또 명단에 들어왔다 이런 식으로 좀 취재 결과가 많이 오락가락했던 네. 그런 케이스인데 실제로 벤투 감독이 이 정도까지 고민을 해서 뽑았는지는 저도 잘 모르겠습니다만 어쨌거나 이강인 선수가 명단에 포함됐던 게 반가웠던 건또 그만큼 사실이고 또 가장 주목받는 이름이었던 것 같습니다.
0: 네, 뭐 발표 전부터. 합류한다 안 한다 기대가 많았는데 일단 뭐 발표가 났으니까요 뭔가 좀 기대가 되는 건 사실입니다 어떻습니까?
1: 네 일단 이강인 선수가 슛돌이 나라라 슛돌이로 시작을 해서 그렇죠. 어 TV 출연을 상당히 어릴 때부터 했잖아요. 네. 그런데 갑자기 뭐 발렌시아로 유학 갔다는 얘기가 들렸고 네. 발렌시아에서도. 뭐 꽃길을 걷고 있다 이런 보도까지 접하신 분들이 많았을 거예요. 근데 정말 이 선수가 프로에 데뷔하고 대표팀으로 오는 건좀 꿈같은 꿈 같은 이야기였기 때문에 많은 사람들이 기대를 했었고요. 게다가 이번에 뽑힌 게어 국가대표 역사상 최연소 일곱 번째고요. 만약에 데뷔전을 치르게 된다면 데뷔전을 치른 것은 역대 세 번째 어린 음... 선수가 되는 거니까 네. 여러모로 기대를 모으는 게 사실입니다. 벤투 감독도 뭔가 가능성을 보고 이강인 선수를 발탁한 거 아니겠습니까?
0: 일단 그 선수의 기량 자체에 대해서는 아주 긍정적인 평가를 했는데요. 벤투 감독의
2: 워딩 그대로 전해드리면 기본적인 기량이 좋다, 또 여러 포지션을 소화할 수 있다, 대표팀에서 어떻게 녹아드는지 확인하고 싶다. 이런 등등의 이야기를 했습니다. 뭐 새로 뽑힌 유망주니까 일정 부분 립서비스 한게 아니냐라고 생각할 수도 있지만 일단 이강인이라는 이 선수 자체를 어떤 포지션에서 어떤 역할로 활용을 할때 가장 효율성이 높을지 점검을 해보겠다는 그 의지 자체만큼은 명확하게 보여줬습니다.
1: 어, 그렇다면 어떤 포지션에서 어떻게 활용이 될까요? 그 벤투 감독이 이강인 선수가 1군에서는 측면 공격수로 활약을 하고 이급 무대에서는 중앙으로 활약한다는 얘기를 하면서 사실 이 포지션 중에 어떤 포지션에서 대표팀이 맞을지도 확인해보고 싶다고 얘기를 했거든요. 벤투 감독 특성상 경기에 내보내기 전에 훈련에서 이런 걸다 점검을 해볼 테니까요. 제가 봤을 때는 아마 경기에 나오게 된다면 그 포지션이 벤투 감독이 선택한 포지션이 될 겁니다. 음, 이강희 선수는 우리나라에 사실 대표팀이 많지 않습니까?
0: 청소년대표도 있고 뭐 올림픽대표도 있고 네. A대표팀도 있는데 어떻게 됐습니까? 이렇게 되면 은 A대표팀에만 집중을 하게 되는 건가요?
2: 그건 아닙니다. 이 벤투 감독도 지금 5월에 열리는 20세 이하 월드컵에 이강인 선수가 뛸수 있게 협조를 하겠다라는 아. 이야기를 이제 기자회견에서 했고요. 네. 또 20세 대표팀을 이끌고 있는 정정용 감독도 이강인 선수 꼭 뽑고 싶다라는 그런 속내를 솔직하게 얘기를 했거든요. 지금 당장은 아니지만 만약에 내년에 이제 올림픽 팀이 또 소집을 할 텐데 그때도 아마 거의 비슷한 방식으로 벤투 감독과 김학범 감독 사이에 뭔가 좀 조율이 이루어질 것으로 이렇게 예상이 되는데 이게 그 이강인 선수 입장에서 보면 다양한 연령별 대표팀에서 경험을 쌓을 수 있다라는 장점도 있지만 이걸 이제 반대로 해석을 한다면 혹사당할 가능성도 있다. 아. a 드표트 불러다니고 예. 올림픽 가고 아이고. 20세 월드컵까지 이렇게 되면 네. 선수가 지금 소속 팀에서도 아마 주전 경쟁이 치열하고 힘든 시기를 겪고 있는데 대표팀에서도
0: 뭔가 좀 오버워크하게 되는 상황이 있지 않을까에 대한 걱정은 살짝 됩니다. 살짝 걱정 있는 상황이 이강인 선수도 있지만 백승호 선수도
1: 발탁이 이번에 됐어요. 네. 이강인 선수, 백승호 선수 나이 차가 어떻게 되죠? 어 이강인 선수도 백승호 선수가 이제 백승호 선수 80 아유. 한 두세 살, 두세 살 정도 더 많은 것으로 보이고요. 백승호 선수는 지금 올림픽 대표팀에 이제 갈수 있는 나입니다. 이2세 네, 대표팀 네, 끝났고요. 그런 네. 근데 그 벤투 감독이 얘기하기로, 어, 이강인 선수와 특징은 다르지만 뽑은 배경은 똑같다라고 얘기를 했습니다. 사실 백승호 선수도 1군 무대에서 적응을 잘하고 있다고 라 얘기하기는 어렵고요. 주전 경쟁에서 상당히 어려움을 겪고 있긴 한데, 백승호 선수도 이강인 선수처럼 여러 포지션을 소화할 수 있고 대표팀에 도움이 될수 있다고 생각을 했기 때문에 직접 불러서 보고 싶다 이런 얘기를 했습니다. 참 어, 세월이 수상하고 어, 정말
0: 이렇게 세월이 빠르다라는 느낌이 드는 게 어, 손흥민 선수가 막내였잖아요. 근데 이제 막내가 아니죠. 대표팀의 에이스가 됐죠. 한참 고참이 됐고 이제 레전드가 될 나이가 됐는데 어, 백승호 선수와 이강인 선수가 이제 대표팀에 들어오면 이제 세대 교체 얘기가 분명히 나올 거고 분명히 손흥민 선수가 해줘야 될 일도 있을 겁니다. 어떻습니까? 이제 세대 교체가 되는 건가요? 그러니까 벤투 감독의
2: 실험이라고 하는 것들이 네. 궁극적으로 보면 2022년 카타르 월드컵에서 이제 과연 이제 우리 대표팀이 경쟁력을 보여줄 수 있느냐 이 부분에 초점이 맞춰져 있는 거거든요. 2022년이면 이강인 선수는 21살, 그리고 백승호 선수는 25살입니다. 네요 예. 그렇죠. 이제 그때쯤이면 뭐 지금보다 분명히 더 훌쩍 성장해 있을 테고, 예, 말씀하셨다시피 지금 손흥민 선수가 이제 대표팀의 에이스, 이제 전술적인 핵심 역할을 하고 있지만, 이제 그 뒤에는 뭐 예를 들면 백승호 선수 같은 이런 나이대 선수들이 또 주축으로 올라설 수도 있는 거거든요. 그렇기 때문에, 가급적이면 더 다양한 선수들이 기회가 있을 때 테스트를 받아보는 게 좋겠고 음... 그런 의미에서 벤투 감독도 이번에 두 선수를 포함시킨 것으로 해석할 수 있겠습니다.
1: 지난 그 아시안컵의 벤투 호환은 어떻게 달라지는 건가요? 일단 27명을 뽑으면서 상당히 많이 바뀐 것 같지만 추측멤버는 거의 그대로입니다. 그렇습니까? 은퇴를 선언한 기성용, 구자철, 김진현 선수가 일단 빠졌고 예. 부상으로 황희찬 선수와 이용 선수가 빠졌어요. 그리고 여기 남태희 선수가 아시안컵 직전에 부상을 당해서 빠졌었잖아요. 이 선수들을 제외하면 거의 똑같은 선수들이 들어왔고 다만 이제 벤투 감독이 잘 부르지 않았던 최철순, 뭐 이강인, 백승호, 김정민, 구성윤 선수와 아 월드컵 전에 부상을 당해서 계속 대표팀에 오지 못했던 권창훈 선수가 합류하면서 음... 어, 몇 면은 좀 새로워졌지만 아시안컵 멤버들은 그대로 있다. 이렇게 보시면 될것 같습니다. 글쎄요. 어... 별로 변화가 없을 것 같지만
0: 이름을 들어보니까 또 많이 변화가 있는 것 같기도 하고 아, 이번 A 매치에서는 그래도 여러 가지 실험을 벌이지 않겠습니까, 벤투 감독이? 세대 교체도 이제
2: 앞에서 이야기를 하셨잖아요. 네. 세대 교체 에 물론 중요한 과제가 맞는데 지금 오는 9월에 이제 우리가 월드컵 2차예선 들어가게 되고요. 이걸 앞두고 지금 벤투 감독이 가장 먼저 해결해 야될 과제는 손흥민 선수의 경기력을 어떻게 해야 극대화할 수 있는지 음. 그 해답을 찾는 겁니다. 손흥민 선수를 전방으로 세울지 또이 선으로 내릴지 또 전방에 세운다면 원톱인지 투톱인지 이 선이라면 가운데가 맞는지 아니면 뭐 측면으로 가야 될지 아주 다양한 경우의 수가 나올 수 있는데 어떤 선수들을 같이 세웠을 때 과연 이 시너지 효과가 최대가 될지 그 어떤 그 교집합을 만들어내야 되는 게 지금 벤투 감독의 가장 중요한 실험 과제라고 음. 그렇게 말씀드릴 수 있겠습니다.
0: 글쎄요. 저는 그 손흥민 선수가 또 개인적으로 소속 팀인 토트넘이 지금 챔피언스리그 지금 8강에 올라가 있는 상태고 또그 잉글랜드 프리미어 리그에서도 지금 4위 3위 하고 있지 않습니까? 어 근데 일정이 굉장히 빡빡해서 대표팀에서 아주 열심히
1: 뛸수 있을지가 좀 걱정이 돼요. 근데 뭐 대표팀에 오면 아주 열심히 뛰게 될 수밖에 없고 사실 송민 선수가 안 뛰는 거 아니냐라고 했을 때도 본인은 상당히 힘들었을 거예요. 왜냐면 맞습니다. 그 비행 자체가 힘들고. 네. 그거에 대한 최선을 다했을 텐데 이번에는 또 손흥민 선수가 뭐 타이틀이 걸린 대회는 아니지만 손흥민 선수 빼놓고 우리가 또 실험을 할수 없잖아요. 그 부분을 잘 알고 있기 음. 때문에 아, 열심히 할것 같습니다. 게다가 이제 주장이잖아요. 제가 보기에는 열심히 안 하기가 더 힘든 조건이라고 음, 봅니다. 그렇군요. 22일이
0: 울산에서 볼리비안전이고 26일이 서울에서 콜롬비아전인데 우리 대표팀 어떤 것을 경험하게 되고 또 팬들은 관전 포인트라고 해야 되나요? 뭘좀 집중해서 보면 될까요?
2: 두 나라 모두 남미 쪽 대륙에 있는 나라들이고요. 조직력과는 별개로 이 선수 개개인의 어떤 개인적인 역량 이런 부분들이 뛰어난 나라들이기 때문에 일단 이번에 선발된 우리 대표팀 멤버 중에 경기에 출전하는 선수들 그 선수들의 어떤 개인적인 역량은 이두 나라와 상대를 하면서 어느 정도 객관적으로 평가가 될 것으로 보이고요. 특히나 이제 두 번째 상대 콜롬비아의 케이로스 감독 같은 경우는 이란 대표팀 맡으면서 사실 우리랑 이제 전술적으로 상당히 뛰어난 역량을 보여줬던 그런 지도자인데 그렇기 때문에 선수들 간의 어떤 그런 경쟁도 있지만 벤투 감독 입장에서도 이번에 전술적인 완성도를 좀 제대로 점검받을 수 있는 그런 기회도 될 것으로 봅니다.
0: 네, 볼리비아전과 콜롬비아전 3월에 A매치 정말 기대가 되는 경기인데요. 베스트 11 꼽아주세요 하면
1: 어느 정도가 될까요? 어려운 질문인데요. 네, 뭐 제가 맞춘 적이 없으니까 한번 꼬아보겠습니다. <웃음> 네. 일단 뭐 포메이션은 변하지 않을 것으로 보여요. 벤투 감독이 실험을 하더라도 틀을 갖춰놓으니까 4-2-3-1로 네, 포메이션이 네. 될것 같고요. 골키퍼는 김승규 선수가 나올 것으로 보이고 오른쪽 풀백에 최철순, 왼쪽 풀백에 김진수 그리고 중앙에는 김민재, 김영권 선수가 비슷하게 나올 것으로 보이고요. 중앙 미드필더 두 명은 정우영 선수, 황인범 선수가 저는 되지 않을까 싶습니다. 음. 그리고 위에 이선 공격수는 권창훈, 이청용, 손흥민이 나오지 않을까. 그리고 최전방에는 황인종 선수가 아무래도 좀 유력할 것 같습니다. 네, 어, 이강인은 어디, 어디 있죠? 어 이강인 선수는 <웃음> 제가 보니까 훈련을 좀 통과를 해야 선발로 나서기는 상당히 아. 쉽지 않을 것 같습니다.
0: 예, 교체 멤버. 정도. 네, 그렇습니다. 어떻게 뭐이베스트레1은 송지윤 기자도 뭐 이견이 없으십니까? 사실 제가 앞에서 그유청기자랑 이거
2: 맞춰보지 않고 들어왔거든요. 예. 딱한 명만 다르네요. 오. 저는 이번에 이재성 예. 선수가 들어왔기 때문에 네. 이재성 선수가 아. 이청영 선수 대신에 선발로 나올 거라는 그거 하나 빼고는 4, 2, 3, 1그 선수 구성도 다 똑같습니다. 네. 그리고 이강인 선수 같은 경우 네. 그러니까 냉정하게 우리가 판단을 했을 때 아직 검증이 안된선수기 때문에 이번에 A매치 데뷔만 하더라도 음. 이강인 선수는 성공이다 라고 일단 그렇게 보시는 게좀더 합리적인 그런 예상이 될것 같습니다.
0: 음, 뭐 제가 여러 차례 얘기 드렸지만 그 이강인 선수 슛돌이 그 당시에 그 어린 꼬마가 인터뷰를 했을 때 꿈이 뭐냐 그랬더니 축구 대표팀에서 뛰는 거요. 그리고 대표팀으로 월드컵 우승하는 거요. 그리고 어, 자기가 뛰는 클럽팀이 챔피언스 리그 우승하는 거예요 뭐 이런 꿈을 얘기하더라고요 그때가 7살인가 8살인가 그랬는데 참 꿈이 아무지다 했는데 벌써 하나를 잃었습니다 10년 뒤만에 거의 그렇습니다. 비슷하게 다가갔죠 예, 저도
2: 그 동영상 봤는데 <웃음> 네. 정말 소름이 돋았습니다 그렇습니다
0: 네, 국내 축구 이야기 나누고 있습니다 3월 A매치에 나서는 대표팀 이야기 나눴고요 흥행몰이가 이어지고 있는 K리그 이야기로 넘어가겠습니다 잠깐 쉬어갈게요
2: 어? 골이 골이에요. 골이에요! 골이에요! 골을 기록합니다.
1: 오늘 경기 놓 쳤다면 KBS 1 라디오 스포츠 스포츠 박태훈 아나운서와 함께 합니다.
0: 금요일 밤의 축구 이야기 축구장 가는 길 듣고 계십니다. 포폴리스트의 류청 기자, 중앙일보의 송지훈 기자와 함께하고 있습니다. K리그 개막전 그 주가 반짝이 아니었습니다. 이건 뭐 대단합니다. 이뭐 우리나라 방탄소년단만 뭐 인기 있습니까? K리그 이거 대박입니다. 도대체 어디에 이 원인을 둘수 있겠습니까, 편집기자.
1: 아, 일단 제가 가장 놀란 것은 네. 대구가 이 중심에 서 있다는 건데 아, 제가 오기 전에 이 대구에 뭔가 요청한 게 있어서 대구 관계자랑 연락을 했어요. 그래서 이번 주말에 오느냐 이렇게 물어봤는데 이번 주말안온못 갑니다 했더니 거품이 <웃음> 꺼질 것 같다 그러면서 좀 볼멘소리를 하는데 사실 이게 거품이 아니라는 것이 이미 증명이 됐고 두경기 연속 매진에다가 아시아 챔피언스리까지 주중 경기도 매진이 됐고 이번 주말 경기도 거의 매진이 됐다는 얘기가 들었어요 울산을 불러들이는데 그런 거 봤을 때 사실 관중이 한 (500에서) (1000명) 사이에 오던 대구가 이 거의 (15000명을) 채운다는 게 케이릭의 활력으로 좀 대구 있고요. 아, 대구가 이렇게 소동을 일으키니까 다른 팀들에서도 아마 팬들이 우리도 한번 우리 동네 팀을 가보자 이런 분위기가 좀 나오는 것 같습니다.
0: 어, 어~ 일단 뭐 여러 가지 호재가 있고 대구가 성적도 좋지 않습니까? 어~ 어떤 면이 그 대구의 상승세를 더 도와주고 있는 것 같습니까?
2: 일단은 저는 그 대구의 전략적인 좀 승리라고 보는데요. K리그에서는 그 지난 시즌에 일부 리그 한 잔류 정도면 된다는 정도의 성적에 만족을 하면서 대신에 FA컵에 정말 모든 걸 쏟아부었거든요. 그런 선택과 집중으로 FA컵 우승을 했고요. 그 우승과 함께 아시아 챔피언스 리그 출전권을 얻어냈고 여기에 더해서 때마침 또 전용구장, 개장이라는 그런 호재가 곁들여지면서 뭐 이래저래 좀 입소문을 타고 주목받을 수 있는 그런 환경을 만들어냈다라는 그런 생각이 들고 아시아 챔피언스 리그 무대에서 이제 어느 정도 경쟁력을 보여줄지 이게 사실은 이번 시즌에 어느 정도 큰 관심사였는데 조직력, 끈끈함, 음. 정말 대구 대단합니다.
0: 네, 아시아 축구연맹 챔피언스 리그 이야기가 나왔으니까 지금 현재 성적들이 어떻고 앞으로 어떻게, 어떤 기대를
1: 해볼 수가 있겠습니까? 어, 일단 전북은 1승을 거뒀는데 불이랑 원정에서 0대1로 패했고요. 네. 울산은 1무를 안고 싸웠지만 헐크 오스카가 뛰는 상하이 상강을 홈으로 불러들일대문으 이겼습니다. 그리고 경남은 첫 경기에서도 무승부를 거뒀는데 조우바를 원정에서도 무승부를 거뒀고요. 대구는 어, 호주 가서 1승을 거둔 뒤에 아시아 최강 그리고 아시아 챔피언스 리그를 3번이나 우승한 광저홍달을 상대로 3대1로 이겨서 2연승을 거두고 있습니다. 그러면 우승도 바라볼 수 있는 거 아닙니까? 벌써 거기까지 이야기하기는 <웃음> 네,
0: 상당히 놀랍지만 <웃음>
2: 네. 네 지금 그 대구가 F조에 있는데 지금 조 1위에 있거든요. 네. 이런 상승세를 유지한다면 빨리 16강 통과를 확정 지을 수가 있고 네. 그러면 K리그와 챔피언스 리그를 이제 힘을 좀 분배할 수 있는 이제 그런 여력이 나오기 때문에 대구 입장에서 굉장히 좋은 초반 흐름을 타고 있다. 이렇게 네. 말씀드릴 수분명 있을 것 같습니다.
0: 어쨌든 시너지 효과가 있을 수밖에 없는 게그 아시안... 축구연맹 챔피언스 리그에서 좋은 성적을 거두고 그러면 우리 자국 K리그에서도 계속 흥행몰이를 하면 일단 뭐 성적이 좋으면 좋겠죠. 하지만 팬들의 그 열광, 그 열광된 그 구장에서 경기를 한다는 거 예전만큼 다시 부흥, 분명히 기대할 수 있지 않겠습니까?
1: 일단 대구 선수들은 말씀하신 대로 좀 내려놓고 뛸수 있는 상황이에요. 뭐 대구가 리그 우승을 해야 되는 것도 아니고 챔피언스에도 결승을 가야 되는 게 아니기 때문에 이 관중들의 환호를 받으면서 뛰는 것을 그대로 즐길 수 있다는 게 상당히 좋은 것 같고 맞습니다. 그리고 선수 구성도 상당히 좋고 증명해야 된다고 여기는 선수들이 상당히 많습니다. 이런 것들 모두 호재로 작용하고 있기 때문에 저는 대구 돌풍 혹은 대구의 음. 흥행이 한동안은 계속 이어질 것으로 보고 있습니다.
0: 시즌 초반이지만 현재 팀 순위는 어떻게 됩니까?
2: 상주, 서울 네. 이두 팀은 사실 지난 시즌에 막판에 이 전남과 함께 이 강등권에서 아주 힘겨운 싸움을 했던 그런 팀들인데 이두 팀이 지금 초반에 2승으로 아. 선두권에 같이 올라와 있고요. 패가 없네요. 네. 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 그리고 전북, 대구, 인천, 울산 이런 팀들이 1승 1모씩 하면서 일단 출발 좋은 팀들이고 경남, 제주, 강원이 1승 1패, 이제 1무 1패 요 정도의 성적으로 일단 한, 뭐, 일단 합격 도장 정도는 받을 수 있는 그 정도고요. 그리고 성남과 포항이 지금 2패, 그리고 또 수원도 2패. 아. 이세 팀은 글쎄요, 올 시즌 좀 야심차게 많이 준비를 했던 팀들이기도 한데, 글쎄요, 초반 출발은 많이 발걸음이 무겁습니다.
0: 네, 서울, 글쎄요. 의외의 서울이라고 하면 참 미안한 얘기지만 작년 성적과 봤을 때는 참 서울이 2승 어 어우 좋고요. 그리고 성남과 수원이 2패라니 조금 걱정이 있습니다. 그래서 이번 주말 경기 매치업이 참 중요할 텐데 어,
1: 어떤 상대를 만나게 되죠? 일단 상주가 인천을 만나고 서울과 제주가 맞붙습니다. 그리고 성남과 수원 아, 나란히 2패를 안고 있는 팀들끼리 뒤로 가는 아, 길이 없다 더비를 펼칩니다.
0: 뒤로 가는 길이
1: 없다는 더비. 성남과 수원
0: 경기 어떻게 예상하십니까? 시 <웃음> 어쨌든 한 팀은 선배가 될거 아닙니까? 아, 무슨 부도 있긴 있지만요.
2: 뭐, 이거는 정말 제 개인적인 의견이니까. 성남 같은 경우는 지금 경기를 잘 만들어 가는데 결정 짓는 그런 능력이 좀 부족한 것으로 일단 초반에 평가를 받고 있고, 수원은 지금 수비 뒷공간이 많이 불안하거든요. 네, 이런 점들을 좀 감안하면 아, 글쎄요 한팀 한 지금 꼽기 좀 어렵지만 네. 지금은 성남의 분위기가 저는 조금 더 좋아 보입니다 아,
0: 조금 더 네. 좋은
2: 성남이 같네요. 경기력은 좋았습니다
0: 네. 그리고 잘나가는 상주와 인천이 만나고 잘나가는 서울대 또 승이 없는 제주가 만나는데 과연 토요일에는 어떤 팀이 웃게 될지 기대 해보겠고요 어, 일요일에도 새 경기가 있지 않습니까
1: 네. 그 분위기가 가장 좋은 대구가 지난 시즌 막판에 자신들이 아픔을 줬어 FA컵에서 아, 자신들이 좌절시켰던 울산을 불러드리고요 그리고 전북과 강원이 만나는데 전북이 주중 그 A, A, 아시아연맹 챔피언스 리그에서 지구 돌아왔거든요 네. 아, 좀 위기관리를 위기 잘해야 위기 될것
0: 그렇죠. 같고요 안 좋죠. 어,
1: 그리고 2패를 안고 있는 포항 우승을 예상했지만 2패를 안고 있는 포항과 아 김종부 감독이 아 징계로 나오지 못하는 경남이 맞붙습니다 어,
0: 관전 포인트를 좀 짚어주실까요?
2: 대구와 울산 같은 경우는 말 그대로 이제 복수혈전이죠. 그렇습니다. 네, 울산 입장에서는 사실 그 FA컵 우승 트로피와 함께 아시아 챔피언스를 나가는 걸로 그렇게 기대를 했었는데 대구에게 발목이 잡히면서 그게 좌절이 됐단 말이죠. 물론 아시아 무대에 나가긴 합니다만 이제 FA컵 챔피언 자격으로 나가는 것과 그건 좀 다르잖아요. 음... 그런 의미에서 울산이 지금 상당히 이겨보고 싶은 그런 팀일 텐데 이 상대하는 대구가 이게 만만치가 않다는 거. 아주 좋은 분위기를 타고 있다는 점에서 보면 네. 정말 치열한 한판 될것 같고요. 뭐 전북대 강원 같은 경우는 앞에 이제 유청 기자가 이야기를 했지만 전북이 사실 극강 이제 라고 불리는 팀이긴 한데 요 직전에 지금 지구 돌아왔기 때문에 팀 분위기가 살짝이 가라앉아 있어요. 강원 입장에서 지금 아직 K리그 두경기 승이 없는데 요런 전북이 살짝 흔들리는 틈을 이용할 수 있는 그런 여지가 있다고 보고요. 포항대 경남 같은 경우는 포항이 좀 예상외로 많이 부진한데 음. 네 경남이 지금 예상외에 이런 악재 감독이 이제 벤치에 앉을 수 없다는 이 부분을 어떻게 극복할지 두팀 모두 약간 좀 약점을 가지고 하기 때문에 네, 쉽지 않은 승부가 될것 같습니다. 아,
0: 유청 기자가 끝으로 그러면 토요일 일요일 통틀어서 이 경기만큼은 절대 놓치지 않고 보시라 청, 청취자 여러분들께 좀 팁을 하나 주시죠. 요걸 어요 정도 배경 지식을 갖고 보시면 더욱 재밌을 것이다. 뭐가
1: 있을까요? 어, 저는 잘 나가는 팀들보다 아, 이못 나가는 팀들의 이 간절한 대결이 더 재밌을 것 같고요. 네. 그래서 아, 앞서 서 우리가 얘기를 했지만 성남 대 수원 경기가 상당히 재밌을 것 같아요. 사실 성남은 경기를 잘 만들고 있는데 골을 넣지 못하고 있고 수원은 이인생 감독이 첫경기만에 팬들의 마음을 돌렸는데 뭐가 무서워서 올라가지 못해. 근데 올라가서 전북에 내 골을 어, 내주면서 졌거든요. 네. 근데 이번에 <웃음> 성남도 잡지 못한다면 무서우니까 내려와라고 얘기를 해야 됩니다. 아. 그런 거 봤을 때이두 아. 팀이 제가 괜히 뒤로 가는 길이 없다고 얘기한 것이 아니라 이번에도 상대를 잡지 못하면 그 3월 A매치 휴식 기간 동안이 정말 괴로울 수가 있어요 그래서 제가 봤을 때이두팀 감독과 선수들이 이 경기의 중요성을 상당히 크게 가지고 있을 것이다 그렇기 때문에 거리도 가깝잖아요 상당히 크게 부딪힐 것으로 보입니다
0: 성남과 수원 음, 2패를 안고 있지만 화끈한 공격 축구로 뭔가 좀 보여줬으면 하는 바람이 있습니다 축구와 함께 즐거운 주말 되시길 바라면서 오늘 축구장 가는 길 여기서 마무리하도록 하겠습니다 중앙일보의 송지훈 기자, 포폴리스트의 유천 기자 두분 고맙습니다 감사합니다, 감사합니다. 오늘 스포츠 스포츠는 여기까지고요. 주말 스포츠 스포츠는 9시 20분부터 시작이 됩니다. 저는 월요일에 다시 찾아오겠습니다. 아나운서 박태원이었습니다. 스포츠 스포츠